0: Quiero platicarles de algo que creo que todos de alguna manera conocemos, pero me estaba disfrutando, esto me da mi seguridad, me da confianza y puedo conocer mejor a nuestro Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice eh, que nosotros tenemos que conocer al Señor. Porque a medida que conocemos podemos vivirlo de una manera mejor. Dice que el que se gloríe no se gloríe ni por su riqueza ni por sus cosas sino que se gloríe. ¿Sabe qué dice? En conocerme y entenderme. Y yo quiero que esta, esta tarde ahí como usted está en su casa saquen su cafecito tranquilo. Porque quiero que abra su Biblia en el Salmo 23. Es un Salmo de, de seis versículos y quiero extraerle siete puntos aquí a esto porque hoy... Hoy quiero hablarle a leer el Salmo 23 de las herramientas del buen pastor. Es aquí claro que en el Salmo 23 es Jehová es mi pastor, dice ¿verdad? nada me faltará. En el Juan capítulo 10 Jesús dice yo soy el buen pastor. ¿Qué tarea la del Señor? ¿Qué tarea la de Dios? Porque entonces nos pastorea el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos pastorea, es decir, nos cuida. Y la tarea pastoral es cuidar y apacentar. Pero ya tiene su Biblia en el Salmo 23. Me gustaría llevarlo. Eh, todavía no voy a trabajar aquí. No que quiero leerle todo el Salmo. Usted lo tiene y luego voy a hacer unos puntos aquí. Dice el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a corrientes de aguas. Dice me conduce. Él restaura mi alma. Dice me guía por senderos de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande. Y pase por valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Y dice esto porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Luego dice, ya que va a ser santa cena. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ah, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que quiero conducirlo es que analicemos este salmo, pero pero sabe qué, para conocer cuáles son las herramientas del buen pastor, que podamos entender. Hace muchos años, muchos muchos años, sabe qué pude ver, vi que el salmo 23 era el itinerario de la oveja desde que nosotros salimos como espíritus del cielo, la Biblia dice en Ecclesiastes 11.5, tú no sabes ese misterio de cómo el espíritu que Dios envía entra en los huesos del feto de la mujer encinta, eso es algo lindo, pero entonces eso vamos a trabajar un poquitito ahí, pero ese Salmo 23 es el itinerario, las estaciones que, que uno como oveja tiene, pero lo lindo es que vamos pastoreados, esto, esto es lo más hermoso, si alguien no tiene pastor, bueno, ¿sabe qué dice? Jesús se conmovió. Cuando vio a algunos, dice, ¿saben cómo los veo? Como ovejas sin pastor. El pastor necesita ovejas y las ovejas necesitan un pastor. Y entonces, en este Salmo 23, yo quiero que usted vea las herramientas que utiliza, hermano, el pastor. Y fíjense que, déjeme ingresar aquí. En el verso 3, dice, miren las tareas, dice, el pastor, el restaura mi alma mi guía por senderos de justicia y entonces quiero que mire las posesiones que tiene el pastor, las herramientas y dice por amor de su nombre, ah esto es de él, su nombre. Entonces yo quisiera eh, empezar a trabajar aquí con ustedes un poquitito <coughs> y a uh, poder ver que lo primero que, que él tiene, la, la primera herramienta que él tiene es su nombre. Este vocablo, nombre, significa oficio, significa el oficio. Eh, voy a utilizar este, no, no no está bien. Es el oficio. Y entonces, aquí me voy a atender un poquitito para poder platicar con ustedes. Muy bien. Entonces dice que Él va a restaurar mi alma, que me conduce por, por sendas de justicia, pero, pero mire, por amor a su nombre, por amor de su nombre. Y entonces esa frase usted la puede buscar en la Biblia, aquí tengo a Juan que tal vez hasta nos auxilia A saber cuántas veces dirá por amor a su nombre, por amor a su nombre Pero como estoy entrando de lleno aquí hoy voy a trabajar con usted siete cosas Las siete herramientas del buen pastor Y entonces vamos a hablar de su nombre, de su presencia, de su vara, de su callado, de su mesa, de su aceite y de su casa Llevo varios años que, pero ya yo creo que llevo como cuatro años, no, no, no menos de eso, de que todos los, el siete me ha salido por donde lo busque, ahí está, y siento que es el número de plenitud, para mí es el número de la Tierra, porque cuando uno mira los, mire, pues no, no me quiero desviar, pero cuando uno mira los planetas, se, ¿se recuerda cómo es el sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero si lo agarro, pues de aquí es Mercurio, Venus, Tierra, es el tercero, pero si cuento al revés, desde Plutón para acá, entrando aquí, la Tierra es el planeta número 7 Entonces, eso conlleva como que la, ya le dejaron la Tierra con eso. Entonces, yo quiero hablarle de las siete herramientas del buen pastor. Las siete herramientas, pero, pero claro, esto yo lo pudiera platicar después con los hermanos y aplicarlo a nosotros los pastores, pero no, yo quiero hablar del verdadero pastor, del pastor de pastores quiero hablar de nuestro Señor y Él tiene siete herramientas, su nombre, su presencia, su vara, su callado, su, su aceite, su mesa y su casa. Entonces, ya que me he introducido, lo que primero quiero ver es su nombre, por amor a su nombre, es una frase que usted la va a ver mucho y esto es el Señor por amor a su nombre, por amor a su nombre. Pero entonces puedo entender que esa frase nombre es la palabra Shem, que es oficio y entonces por ejemplo, por ejemplo tenemos que entender lo que significa esto de hacer memoria de su nombre y entonces como el nombre es oficio, <coughs> el oficio que va a tener aquí es de pastor, pero el Señor tiene multiplicidad de, de oficios, pero el que aquí tiene es del pastor, entonces cuando yo veo a, a, este, a este oficio de nuestro Señor, Fíjese que fue a buscar la palabra, esa, ese vocablo Shem, que es, es nombre. Se refiere a la reputación que va a tener, a la fama que de ellos se deriva es la marca que implica autoridad, que implica honor, que implica carácter y es, como le decía yo, el oficio que él realiza. Entonces, aquel oficio que, que el Señor realiza, ¿sabe qué es? Es de pastor. Y entonces yo recuerdo, hermanos, no, no sé si si sí, ahí cuando el Señor está orando le dice, Padre, mire el oficio, mire el oficio que tiene, mire la fama, mire su reputación, de los que me diste, ninguno se perdió. Es que esto, esto para mí es hermoso porque entonces yo estoy viendo aquí que, que ninguno se pierde y, y déjeme que lo, que lo ubique aquí de esta manera porque entonces, a ver cómo, cómo lo va a ver aquí, de su oficio es pastor, entonces ninguno se perdió, Padre, de los que me diste ninguno se perdió, ninguno se perdió, entonces a mí esto me hace sentirme bien contento y bien seguro, le voy a decir por qué, ay Dios mío por favor no me voy a malinterpretar, porque entonces la responsabilidad de que al final lleguemos, no, no es tanto nuestra, lo que es del buen pastor. El padre, ¿cuántas ovejas me diste? Cien, las cien te llevo. A ver, fíjese que están en medio del desierto. Están en medio del desierto y el Señor le dice, mira, mira Moisés, yo creo que este pueblo a lo mejor te lo destruyo y tengo uno nuevo. Entonces le dice, no, no, Señor, y, mire, y tu nombre, y tu oficio, y tu reputación. ¿Qué va a decir la gente? Que no pudiste trasladarlos a todos. No, si vas a borrar, bórreme a mí. Primero, pero no los borres a ellos. Mire, mire a un Moisés, qué calidad de pastor. Entonces, cuando yo veo esto, eh, y se lo estoy tratando de decir aquí, es que él tiene un oficio. Él, a ver, él tiene una reputación. ¿Cómo puedo decirlo, Señor? Perdóname, pero es solo para que usted y yo lo entendamos. Él tiene una reputación que está en juego, que está en juego. Por eso, hoy en el programa... Eh, a ver si no los echo a perder por, por favor me voy a salir de donde tengo que salirme me voy a venir aquí a la mesa que tengo aquí y aquí tengo un, un vasito es un vaso usted y yo somos vasos en las manos del alfarero pero que, lo que le decía yo hoy es que él tiene un oficio y entonces cuando él toma un vaso entonces él pone su pertenencia estas son las arras, la garantía y entonces el ejemplo que yo, yo le ponía a los hermanos es: por ejemplo, usted uno va a comprar muebles, y uno mira unos muebles, y uno dice: Qué bonitos, yo quiero comprar esos, pero ya tiene un rótulo que dice apartado. Entonces uno llega: Mire, yo quiero esos muebles, se los, voy a comprar, se los voy a comprar más caros. No, le dice: No se los puedo vender. ¿Por qué? Es que el que vino, le gustaron tanto, ya dio un adelanto, ya dio unas arras, ya dio un adelanto por él y ya lo va a venir a traer, así que no se lo puedo vender. Entonces esto. Veo que el oficio del Señor es que cuando uno recibe a Cristo, en Efesios capítulo 1, verso 13 dice que cuando creímos en el Evangelio de la verdad, nos sellaron con el Espíritu Santo, nos pusieron esa marca, nos marcaron, nos sellaron como las arras, como la garantía. Entonces, por ejemplo, este vaso soy yo. Entonces el diablo dice, me voy a llevar al hermano Germán y cuando quiere llegar le dice no, no puedes, fíjate que ya lo compraron. Mira, ya tiene la marca, ya, ya está sellado y estas son, esas son las arras. ¿Y sabes qué le dejó el, el, el buen pastor? Puso su espíritu ahí adentro por él. Eso, es, eso somos nosotros. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que el Señor es abogado, ese es, su ese es uno de sus nombres, ese es su oficio. Entonces, él sabe, él, él, su oficio está en juego. Pero ahora, el mío, para lo que quiero trabajar hoy, es que él es pastor, él es pastor. Y entonces dice de los que me diste ninguno se perdió. Ah, qué interesante esto. Esto a mí sabe que me ministra, me, me ministra seguridad. Me ministra seguridad que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo. Esta es la primera herramienta es que él tiene un oficio. Y hermano está en juego por amor a, por amor a su oficio es que ninguno se le va a perder. Y entonces, por ejemplo, a veces somos muy necios nosotros, entonces Dios nos aprieta, nos disciplina. La Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina y al que toma por hijo lo corrige, lo, 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 lo azota, dicen otras versiones. Fíjense que hay un verso que mire, mire cómo lo quiero enfocar. Creo que está en el Salmo 73, verso 27 de la versión antigua, la versión 1909, ¿sabe qué dice ahí? Yo he de cortar... A todo aquel que fornicando de mí se aparta, Déjenme que, que me vuelva muy, muy uh, calvinista, que la salvación está en la mano del Señor. Entonces el Señor mira a su pueblo y cada cosa que hacemos nosotros nos está quitando galardones. Entonces dice el Señor para que ya no pierda más galardones mejor lo corto, mejor me lo llevo antes que siga perdiendo galardones. Porque se, se mira como muy, muy de juicio terrible. Yo he de cortar a todo aquel que fornicando a mí se aparta. Por eso algunos no terminan bien su carrera. Por eso dice la Biblia eh, que es necesario que nosotros, hermanos, nos, 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 pues, nos podamos sentar y entender lo que es el Señor. Muy bien, entonces lo primero que veo, la primera herramienta, Dios mío ya, y voy adelantado en el tiempo, es su nombre. Está en juego el prestigio, ¿ya? No es tanto, porque porque nos compararán como ovejas? Porque no tienen tanta visión. Ni, mire, la oveja es necia. Dice la Biblia, todos se desviaron a una como ovejas. Entonces, eh, quiere decir que la tarea para que nos lleven hasta el final es del Señor, su oficio es de un buen pastor. Y el buen pastor dice, de los que me diste, ninguna se perdió. Esto me da a mí, como le digo, seguridad. Al estar leyendo un poquitito, en el Salmo 23, 4, hay algo más que a mí me, me llena de, de gozo. Porque dice que, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Su presencia. Entonces, otra de las herramientas es que lindo que el Señor está con nosotros. Mire, mire esto, venga conmigo. Dice, aunque pase por el valle de sombra, de muerte... Al ser terrible estar en medio de de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. Es decir, que va a venir el temor, pero ¿por qué no me va a dar miedo? ¿Por qué tengo que garantizarme que todo va a estar bien? Porque tú, ah, estás conmigo. Me gusta esta versión. No dice tú estarás, no dice tú estás conmigo. Claro, tú vara tu callado. Pero entonces aquí es tu presencia. Otra de las herramientas hermosas del Señor, hermano, para con nosotros es su presencia. Y entonces... Eh, esto nos proporciona a nosotros una bendición muy hermosa, claro. Note que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para que el pueblo de Dios cumpliera sus labores y su desarrollo, mandaba el Espíritu sobre ellos, sobre ellos. un ratito, lo habilitaba para la tarea que tenía que hacer y luego que terminaba la tarea, se iba. Eso era el Antiguo Testamento, pero ahora lo llevamos dentro y eso, eso es muy importante porque ahora que nosotros lo llevamos dentro, está con nosotros, ¿sabe qué dice la Biblia? Que vamos por una calzada y por torpe que seamos, no nos vamos a confundir porque la voz va a venir, nos va a ir diciendo su presencia. Entonces, nosotros tenemos que saber algo, que no, el Señor no solo está cuando las cosas están bien, por eso aquí dice, aunque andes en valle de sombra, de muerte, no temerás mal alguno, ¿por qué no voy a temer? ¿Por qué decía David no temo? Porque tú estás conmigo. Entonces, esto, esto nos lleva a nosotros algunas cosas muy importantes aquí de su presencia. Y déjeme que le diga algo también aparte de esto de, del Señor. Porque cuando Jesucristo está, hermano, eh, aquí en la tierra, y creo que ha resucitado, le dice: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, cuando, cuando vemos aquí su, su presencia, fíjese qué cosa tan interesante. Cuando vemos aquí su presencia. Esto es una promesa que el Señor nos ha dado. Todas las promesas del Señor son sí y son amén. Ahora, aquí es donde quiero donde quiero llevarlo. Mire las herramientas. Aquí nos dio su promesa. La promesa es su presencia. Es más, creo que en Hechos 2.25 lo, lo uso mucho porque a mí me llamó la atención porque David decía, yo veo al Señor a la par mía y yo veo al Señor a mi lado. No decía ni siquiera yo lo siento, yo lo veo. Cada batalla David miraba al Señor. Dígame con qué seguridad lleva la batalla. Por eso David no perdía batallas. Por, por eso David siempre ganaba las batallas. Porque él decía yo miraba al Señor. Mire, lo, 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 voy, a, lo voy a buscar. Creo que está en Hechos 2.25. Déjenme ver si mi memoria está todavía funcionando con todo. A, a ese verso dice, porque David dice de, dice de él, Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. ¿Qué le parece? Hechos 2, 25. Aquí, gracias, ahí, mire, porque David dice de él: dice del Señor: veía ah, no sentía, veía, veía siempre al Señor en mi presencia. Ahí estaba siempre. Dice, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. ¿Con qué razón iba a las batallas también? Entonces uno dirá, así que fácil, pastor. Sí, pero, pero lo que yo quiero decirle es que entonces ahora nosotros tenemos que saber que la presencia es una de sus herramientas para que estemos, ¿en qué momento? En todos. Entonces eh, aquí dice presencia, promesa, pero ¿cuándo? Todos los días. Jesús viene como buen pastor y nos dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el, fin del, dice, hasta, el fin, hasta el fin del mundo. Esa versión no me parece que esté muy apegada al original. Dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del ayón, de la dispensación. Entonces el Señor nos garantiza que va a estar con nosotros. Entonces por eso me gustó ese verso de Hechos 2.25 yo veía al Señor. Y entonces, fíjese que voy un poquitito despacio, debería ir más adelantado por la hora, pero creo que vamos a avanzar bien. Porque estas son las herramientas, las azules, su nombre y su presencia. Entonces, dice, yo no voy a temer mal alguno, porque estar en el valle de muerte es, es terrible, pero no voy a temer. ¿Pero por qué? Porque tú estás conmigo, eso es todo. Yo no siento al Señor, es que no es de sentirlo. Él fue una promesa, Él dijo que está ahí. Entonces, Tal vez siempre lo, lo digo para tal vez consolar a muchos hermanos. Piensan que porque uno es pastor, hermano, está uno vibrando todo el tiempo. Yo les digo, hermanos, ¿le a decir algo? Eh, pastor, ¿usted siente el Señor? Yo dijera que la mayoría de veces no lo siento. Lo que sí, al 100% es que sé que está conmigo. Eso es ineludible, es inevitable. Eso ya lo dejó el Señor establecido. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Hasta el fin de esta dispensación, hasta el fin del ayón, I-O-N, I -O -N, es la palabra griega. Entonces, fíjese que estaba leyendo, en este verso 4, una vez más, dice: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora vamos a cambiar, porque ahora hay otra herramienta del Señor, aparte de su presencia, tu vara. Ah, gracias, qué bueno que lo pusieran en otro color. Entonces, ahora el tercero aquí es la vara y esa palabra vara en el original es la palabra Shevet, pero déjeme poner aquí, es número tres, su vara. El pastor tiene una vara que en el original hebreo, ah, vamos a ver aquí, es la palabra Shevet, es la palabra Shevet. Usted la puede buscar por ahí para que la analicemos un poquitito. Entonces, la otra herramienta que el Señor tiene, eh, que el pastor tiene es Shevet. Esa palabra Shevet es una palabra que significa eh, echar ramas y esto me gustó mucho, lo tengo que derivar, brotar, brotar. Hay que ver cómo brotan las cosas, es interesante, ya que tengo a Juan aquí le voy a decir que me recuerde de todo lo que brota pero es una vara para escribir, para gobernar, a veces se puede utilizar de azote, de cetro, pero entonces aquí hay cosas que, que debo yo de, de colocar aquí con ustedes, déjeme que lo lleve aquí porque la vara obviamente nos habla de autoridad, pero voy a tratar de, de, de desarrollar aquí esto aquí con ustedes porque esa vara es la palabra Shevet. Y esto lo que hace, siempre que en la Biblia se usa vara, usted va a ver que habla de autoridad. Entonces, el Señor tiene autoridad, autoridad. Y me llamó la atención, tal vez me va a permitir esto ver algunas cosas aquí. En el libro creo que Levítico, capítulo 27, no lo busquen, no lo busquen, solo sé que ahí está el pastor. Y cuando el pastor está aquí en, esa, en ese momento, creo que es Levítico 27, 32, pero solo búsquelo ahí en su casa, él tiene una vara, la vara del pastor y entonces él está en todo su rebaño y todo lo que pasa debajo de la vara, debajo de su autoridad, dice que entonces cada 10, entonces él conocía su diezmo, búsquelo ahí en Levítico 17, 32, entonces eh, aquí nos habla de esa vara del pastor, es la vara del pastor, y dice que lo que pasaba debajo de su vara. Eh, quiere decir que no me voy a meter a hablar del diezmo hoy. Pero el diezmo es un principio universal de riqueza. El diezmo es un principio del Olam. Cuando la Biblia dice "Volved a las sendas antiguas. Son las sendas del Olam, las sendas del Kadam. Pero entonces lo que pasaba ahí. Lo que está bajo la autoridad. Y eso me gustó porque cuando Abraham está delante de, de Melquisedec. Reconoce que hay delante de él un hombre que tiene autoridad. Y ese hombre que tiene autoridad a él le da le da pan, vino y bendición y nunca le pide nada, pero él, Abraham que sabía, le dio los diezmos de todo. ¿Cuándo no diezma? Cuando reconoce autoridad. Si usted en la iglesia donde va, reconoce que el hombre que Dios le puso le da pan, vino y lo bendice, entonces qué fácil es poder otorgar ese, ese diezmo. Ahora, estoy viendo estos pasajes y había un pasaje, creo que en el libro de jueces, capítulo 5, cuando habla de la vara de, de Sabulón, y es que la versión antigua nos habla ahí que es para reclutar y también para escribir. Entonces, ahora voy a, voy a ver esto. Entonces, ahora voy a poner aquí Sabulón. Estoy hablando un poquitito de la vara. Y Sabulón lo que hacía es que reclutaba, reclutaba, y es lo que se llama reclutar, reclutar. Y es, era una vara para escribir lo que ellos decían el ponzón del escriba y ahora que se habla de reclutar me recuerdo que el mismo Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio subió al monte y ya que había subido al monte se puso de acuerdo con el padre al otro día reclutó llamó a los que él quiso es decir que tiene una autoridad sobre el llamado por eso Jesús solo decía mira Mateo sígueme le dijo no le explicó nada solo ven y sígueme Qué interesante. En el Salmo, en, en Génesis 49, 10, hay otra vara, otra Shevet, pero esta es la vara de Judá. Usted sabe que Judá es alabanza. Entonces voy a poner aquí atmósferas espirituales. ¿Por qué? Porque pone una atmósfera en la alabanza y en la adoración, atmósfera. Ajá. Y Dios dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Note usted que, qué autoridad aquí es importante que no, no lo quiero poner muy despacio, no quiero pasarlo tan, tan rápido esto, perdone, no tan rápido, despacio lo quiero llevar, no 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 rápido, porque hay una autoridad que tiene, y mire que Jesucristo era la tribu de Judá, pero los que están en la alabanza, y David sabía de esto, era, son creadores de atmósferas, creadores de atmósferas, mire, tanto es así que me voy a salir un ratito de, del mundo espiritual y me voy a ir al mundo terrenal. Viene en el libro de Daniel y dicen que hicieron una, una estatua y que con instrumentos musicales hicieron que la gente adoraba. Ah, y estaban adorando una imagen, estaban en idolatría. Pero, pero esa era la atmósfera que producía ese tipo de música. Entonces hay que saber, hermano, manejar esto de la música. Por eso cuando yo les veo una Biblia que dice sabían cantar o tocar bien, esta es la palabra Nagán, Nagán es un creador de atmósferas espirituales porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Quiere decir que Dios hace su uno de los hábitats donde Dios puede moverse es donde hay una, una alabanza la adoración. Eso que Dios nos permita tener ese esa, esa calificativo de Nagán porque son que tienen autoridad. Mire aquí es la vara Shevet, todavía creo que había apuntado una por aquí acerca de ello. Porque hay un hombre en 2 Samuel 32, creo yo, no 23, va a ser, bueno, sí 23, que era uno de los valientes de David que se llamaba Benaía. Y Benaía dice que mató un gigante, esto, esto es mata gigantes. Y cuando uno lo lee, ¿sabe qué dice? Que lo mató con un palo. Pero, pero realmente la palabra palo es con un chevet, mata gigantes. Ahora. Entonces, notemos las herramientas de un pastor. Esto es tan lindo como para derivarlo también, para poderlo dar entre los pastores, eh, que nos toca un retirito ahí en Ceiba en esta semana. Pero, pero qué interesante es ver todas estas herramientas del pastor. Entonces, él tiene autoridad, hermano, mire, tiene autoridad en su vara para reclutar para desarrollar atmósferas y para matar gigantes que se ponen contra el pueblo del Señor. Note usted cómo la gente tiene su autoridad para que lo reconozcan. Es que, ¿sabe qué, hermano? Aquí, aquí era de reconocer autoridad, pero es un principio muy importante. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. La autoridad no. Si alguien quiere tener autoridad porque le dicen algo mira mi título ese nivel de autoridad no, no está bueno, ese nivel de autoridad no sirve, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Muy bien, entonces ya llevamos media hora de, de programa y creo que llevamos tres, vamos, vamos bien. Entonces ahora que estamos viendo la vara, dice la, la Biblia en el verso 4 todavía, mire en el verso 4 hay tres herramientas del Señor, su presencia, su vara y su callado. Entonces, ahora tenemos el número cuatro es su callado. Todo pastor tiene que tener un callado. El callado es aquel que es como, es, que es como así, era como que fuera siete. Algunos dicen que ese callado, como es, es una, una vara, como en una jota invertida, que ese doblecito es cuando la oveja está necia, entonces mete su, su, su callado, ahí en esa J y con su cuello y la puede traer porque note usted gracias aquí aquí solo en este verso por favor ponga su atención solo en este verso 4 tenemos tres herramientas su presencia, su vara y su callado ahora note que las tres están en el valle de sombra y de muerte ¿por qué? porque esa, la vara y, y, y el callado lo que hacen es inspirar aliento entonces aquí Dar aliento, ¿sabe qué? Dar ánimo, dar ánimo. He dicho por muchos años que del valle no se sale, el valle hay que cruzarlo. ¡Sácame de este valle! No, no, no. Entonces, no dicen mi vara y, y mi callado te van a sacar del valle. No, no, estás en valle de, de sombra, una sombra de muerte. No temas porque, número uno, mi herramienta es que yo estoy contigo. Número dos, tienes la, la, la vara Shevet. Y número tres, tienes un callado callado para qué? para que te infundan aliento pero mire a veces yo he visto que algunos usan el púlpito como para desquitarse y esto usted sabe que lavar el callado no es para infundir tormento es para infundir aliento y la palabra es michena. esa palabra callado es michena. y es respaldo sostén sustento y entonces es como una, una fuente de apoyo pero, pero bueno, déjeme que lo lleve aquí un poquitito. Entonces, el callado lo que hace, ¿sabe qué veo yo aquí? Es el que te da el respaldo. El callado es como, se conoce más que la en el pastor, es lo que da el respaldo. Y fíjese que, por ejemplo, déjeme que le diga algo que viene a mi mente. Cuando... Cuando vemos a Jacob, usted recordará que Jacob peleó con el Señor, se peleó con un ángel, dice, estuvo con él peleando toda la noche, creo que es Génesis 32 y peleando con el Señor, dice que estaba ahí y entonces al final lo hieren de su muslo y entonces hermano quedó cojo y entonces pareciera que de ese día él tuvo que utilizar algo en que apoyarse, era un apoyo, un una, una manera de sostenerse eso lo hizo a él cambiar su forma de caminar y, y poder entender que para caminar en el evangelio el, lo que nos da un sostenimiento un sostén hermano es, es, esta, es este callado nos da un sustento y Jacob pasó así no recuerdo el verso tal vez Juan me lo, me lo recuerda pero creo que está en el libro de Hebreos dice que cuando recogió sus pies, porque cuando se muere, dice que, que llamó a sus, um, antes llamó a sus, uh, a sus nietos y apoyado sobre su bastón, sobre su callado, apoyado, apoyo, sustento, dice que entonces profetizó. Entonces, esto me llama la atención también que uno de pastor tiene que tener su, su obviamente esto que le de, Respaldo, pero ¿sabe qué? Lo, ve, lo veía yo como un sustento. déjame llevarlo aquí a esto porque esto es, es como su punto de apoyo. Mejor voy a poner aquí que esto es su, su punto de apoyo. Hebreos 12, 21. Entonces, 11, 21, apoyo. Entonces, aquí lo puede chequear usted en Hebreos capítulo 11, verso 21. Porque aquí le puse a hablarme yo de Jacob porque cuando él peleó con el ángel, dice que lo descoyuntó, entonces al descoyuntarlo ya no, ya, ya no caminaba bien, caminaba diferente y para poder caminar necesitaba su callado que eso es lo que le daba un, un, su punto de apoyo, su sustento. Lo que me llamó la atención es que eso sabe qué, Dios lo marcó para que él supiera que la única manera de caminar seguro era con su callado porque eso le daba a él apoyo, sustento, respaldo y entonces me llamó la atención que entonces ahora el callado del Señor es que en medio del valle de sombra él te da tu respaldo se recuerda, él está con usted su barra y su callado le van a dar respaldo le van a dar apoyo en el momento en que usted lo necesite por eso son las herramientas del pastor esto, esto por eso le digo entonces uno empieza a ver y qué lindo todo lo que me tiene todo lo que me da a mí el Salmo el Salmo 23 al estar leyendo un poquitito esto este Salmo, uno tiene que entender que ese es un báculo, es un bordón. Dice que, que Jacob, a ver, me dijeron Hebreos 11, 21, dice que apoyado, a ver dónde está el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 21, dice por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose se recuerda que hablamos aquí, apoyándose sobre su callado, sobre su bastón. Entonces, claro, aquí se pueden sacar muchas cosas sobre el extremo de su bastón. Aún hasta la muerte, ¿sabe qué? Este, este bastón, este callado, le recordaba a él su experiencia con Dios. Por eso, ¿sabe qué le decían los hermanos? Está bien, uno ahora tiene Biblia, pero en aquel tiempo, ¿cómo iba a tener Biblia a Jacob? Pero ¿sabe qué es lo que, dónde se apoyaba él? ¿Cuál era su sustento, su respaldo? La experiencia que había tenido con Dios. Entonces, yo creo que parte de esto, el, nuestro buen pastor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar experiencia, porque hermano, uno puede tener una Biblia muy bonita, muy grande, pero, pero sin, sin experiencia no va a servir. Por eso, la experiencia es lo que hace que nosotros podamos estar, hermano, más seguros de toda nuestra carrera, en medio de toda la vida que Dios nos ha dado. Ok, Sigamos adelante un poquitito, entonces ahora nos vamos al verso 5, al verso venga conmigo al verso 5. Entonces ahora hay otra herramienta, él tiene mesa, tu mesa, tú preparas una mesa, esa mesa no es mía, es tuya señor, es parte de tu equipo, de tus herramientas, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando pero lo que quiero desarrollar ahorita es tú preparas mesa, tú tienes una mesa Señor y la preparas delante de mí en presencia de mis enemigos entonces ahora el número 5 es que el Señor tiene mesa Miren las herramientas, tiene mesa ah, y quiero aprovechar porque este domingo que es 6 de febrero verdad este domingo nos vamos a sentar a su mesa. Es una herramienta, hermano, es una herramienta. Y sabe qué, nos vamos a dice que nos vamos a recordar de sus hazañas, de su nombre. De eso vamos a hacer este domingo. Mire que estoy predicando y haciendo el anuncio. Este domingo es Santa Cena. Nos vamos a sentar a la mesa. Esta no es la mesa del hermano Germán. Esta es la mesa del Señor. Y ahora aquí nos conviene, porque fíjense que entre los muchos ángulos que se ven, cuando dice que Él adereza la mesa, es el que dice que Él se prepara para la batalla, hermano, como que uno dice, Señor, ya me cansé esta batalla, peleala tú, métete a mi batalla, pelea tú. Ah, entonces pareciera que, mire qué cosa, a ver cómo lo puedo derivar, Dios mío, le quiero, le quiero dar un giro diferente, porque primero la mesa me habla de la Santa Cena, claro que me habla de la Santa Cena, pero también me habla de que le dice a uno Señor, estoy cansado, métete a mi batalla, ¿sabe qué es esto? Esto es guerra espiritual. Entonces cuando se habla de mesa, dice el Señor, yo, me estoy, yo estoy en tu batalla, si están peleando contigo, están peleando conmigo, el que se mete contigo, se mete conmigo. ¡Qué interesante! Por favor, yo no estoy diciendo esto que que usted vaya a decir, eh, todo el que se quiera acercar contra mí no, no va a prevalecer. No, uno reconoce sus errores, uno sabe, falle en esto, perdóname. Lo que le estoy diciendo es que esto es para gente que se cansó. ¿Alguna vez usted se ha cansado de tanta batalla? ¿Alguna vez se ha cansado en medio de la situación, de la prueba, de, de la tristeza, del luto, eh, de no tener trabajo, de que la economía está mal. Entonces dice, Señor, ¿sabes qué? Gracias, porque en medio de tus herramientas tienes una mesa, y en la mesa es, cuando uno lo busca en el original, es diciéndole: Señor, tú aderezas mesa delante de mis enemigos. Es como, como una mesa, como que fuera un escudo. Vente, Señor, pelea mi batalla. Y qué lindo. Pero será que la va a pelear, pastor? Y no él está con usted todos los días. Por eso es nombre, presencia, vara, callado, y ahora la mesa. Y yo por eso le decía que como estoy con eso de que viene la, la viene el, este domingo vamos a participar de la mesa. Esta es una convocatoria, no tanto, insisto, no tanto el hermano Germán. Es el Señor que te está diciendo, ¿quieres sentarte a la mesa? A ver, voy a corregir. Dice el Señor, dice su buen pastor, pero el del cielo. Uno aquí es humano con muchas fallas, pero, pero dice el Señor, ¿quieres sentarte a mi mesa? ¿Quieres que me meta en tu batalla? Hermano, esto es una cosa hermosa. Métete, Señor, en mi batalla pelea por mí dame la victoria y entonces ahora regresaría hecho Hechos 2.25 por eso David decía y hablando de él decía yo miraba al Señor siempre a mi diestra no seré conmovido por eso iba también a la batalla ahora cuando cuando se habla de estas cosas hermano estaba tratando de recordarme que aquí está en el Salmo 35 porque entonces si habla de guerra espiritual hay cosas que se mueven en el mundo espiritual Fíjese que en el Salmo 35, versos 5 y 6, está hablando David y dice, Señor, usted lee el Salmo, yo no les he hecho nada, yo, es, se están metiendo conmigo y yo no les he hecho nada, pero ya lo tenían cansado y dice, sean como paja delante del viento, oiga, con el ángel del Señor acosándolos, sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos, Tal vez me ponen 5 y 6, los dos juntos de una vez. Salmo 35, versos 5 y 6. Lo que me llama la atención es que ahí está el ángel, sí, el ángel, ahí está un ángel. Y dice, está diciendo, uh, el ángel del Señor, acosándolos, el ángel del Señor persiguiéndolos. Entonces David sabía que en la guerra espiritual había un movimiento angélico. Estos ángeles aquí son ángeles Gibores. Gibor es valiente, un guerrero. Entonces aquí hay ángeles que son Gibores. Gibores son que son de batalla. Le voy a poner con una B así: Ángel, ángeles Gibor. Gibores, por no poner Giborim. Y entonces, en esto de los Salmos 35 me llama la atención. Y tal vez me haces el favor de poner con amarillo el ángel del Señor acosándolos y mire aquí y el ángel del Señor persiguiéndolos. ¿Qué le parece que David dice sean como paja delante del viento y a estos mis enemigos que sea el ángel del Señor acosándolos? Su camino sea tenebroso y resbaladizo otra vez con el ángel del Señor persiguiéndolos. Entonces, yo recuerdo, aunque a unos no les gustó día, pero yo lo viví, yo lo viví. Había, teníamos un problema, habían tomado a un hermano, se lo habían llevado y nos llamaron. Estábamos en una reunión como con otros cuatro ancianos y entonces vamos a orar y nos sacamos de las manos. Ahí aprendí dos cosas, la primera es que unos decían una cosa y otras otra y era un relajo, cada uno gritaba. Entonces le dije, hermano, espérense, les dije, espérense. Voy a orar yo y ustedes me acuerpan en lo que yo diga Porque si no yo oro por una cosa y ustedes por otra Pongámonos unánimes En la guerra espiritual teníamos que estar unánimes Te pedimos el aquel Recuerdo que se llamaba Oscar el hermano y está con el Señor Y entonces oramos Señor te pedimos Y de pronto yo recuerdo este salmo Y entonces les digo Señor yo te pido que el ángel Esto, esto le va a sonar un poquito fuerte pero hermano yo lo viví ¿Qué le puedo decir que el ángel del ministerio Señor lo acose como dijo David que el ángel del Señor los persiga que los confunde que suelten al hermano Dios me va a juzgar por esto no había pasado ni una hora y nos llamaron me dijo pastor yo no sé qué pasó me bajaron del carro me dejaron aquí y al ratito me llamaron y ya sé dónde está mi carro que algo le pasó se confundieron el ángel del Señor ahora como estamos viendo las herramientas del buen pastor es guerra espiritual. Y cuando usted pelea hay ángeles hermano, usted tiene un ángel, hay ángeles que pelean, hay ángeles como Gabriel o los todos los Gabrieles que son los que se encargan de llevar mensajes, sabe qué pienso yo, que Miguel no solo es uno, Miguel es el jefe de todos los Migueles que son estos ángeles guibores, estos son los que pelean y entonces se lo voy a poner aquí para el que lo busque que eso está en el Salmo 35, versos 5 y versos 6, yo recuerdo y ahora hermano Germo, una cosita, ¿de dónde saca usted el ángel del ministerio? ¿No ha leído Apocalipsis? Le escribo a la iglesia, le escribo al ángel de la iglesia de Éfeso, le escribo al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel de la iglesia de Filadelfia, al ángel de la iglesia de Teatira, al ángel, hermano, ahí están, ahí están, usted lo puede leer. en el, Entonces, cada ministerio que Dios, que Dios, hermano, que Dios haya levantado. Entonces, ese ministerio tiene un ángel. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Qué lindo que se diga que escribe al ángel de la iglesia de Ebenezer. ¿En quién les está usted? Betel, ¿en quién les está usted? Eh, Reformado, ¿en qué les está usted? Con la cosecha, ¿en qué les está usted? Todos los ministerios tienen su ángel. Y entonces, aquí vemos que cuando se habla de las herramientas del buen pastor, mire, se recuerda Jesús dijo, yo puedo orar a mi padre, esto es muy importante, quiero, yo puedo orar a mi padre para que me envíe 12 legiones de ángeles. Entonces es un punto importante, cuidado en caer en culto de, de ángeles con esto. No vaya usted ahora, ahora no va a estar usted en ángeles del ministerio, vengan. No, se pide al padre, siempre todo es al padre, se puede caer si no en culto de ángeles, sin idolatría de ángeles. Hubo una iglesia en un país centroamericano que le pusieron tanto énfasis a los ángeles que estaban adorándolos. ¿Sabe qué? Terminaron diciendo, mire qué tremenda herejía, que el ángel se metía en los hermanos para profetizar. Cuando alguien estaba profetizando era que un ángel se había apoderado, se había posesionado de un hermano. Se vino todo al suelo de ese ministerio. Cuidado con esto, pero es importante que, que sepamos ubicarlo bien porque esto es una, una bendición. Muy bien ahora vamos al número 6 en el verso 5 seguimos aquí vamos ahí al salmo 23 5 entonces tú preparas mesa pero ahora dice eh, has ungido mi cabeza con aceite ah el aceite lo tiene el señor entonces ahora vemos que otra de las herramientas del pastor es el aceite es el aceite. Y mire, por eso qué herramienta las que tiene el pastor. Entonces, el, el, a ver cómo lo digo. Vamos a salir un ratito de esto, solo quiero dejar una, una lección que es importante. No sé en qué iglesia estás tú, pero el que a ti te debe de ungir para habilitarte es tu pastor. No puede venir un profeta que nadie conoce, venir, el Señor me mostró que tú eres y ungirte. Eso, eso va fuera de orden. Este es el Salmo de las Ovejas con su pastor y el que unge a las ovejas es el pastor el que habilita a las ovejas es el pastor yo recuerdo que tuve un conflicto con un hermano que Dios lo bendiga la verdad pero no me gusta tener a mí conflictos con nadie pero el hermano se vino de otra misión diciendo que él era profeta y quería estar aquí con, con, con nosotros como profeta entonces hubo tanto lío que le dije ¿sabes qué? ¿quién te ungió, quién te ungió como, como profeta? ¿quién te ungió? ¿Quién es el pastor que te reconoció? Tal y tal, entonces ve con él, vete allá, que estás haciendo aquí? Pero, pero no, no con maldad. Porque yo le digo, mira, si tú eres realmente un profeta, el que te reconoce es tu pastor, yo no te conozco. A veces, mire, cuando estoy hablando de esto es importante, un hermano, me lo encuentro en Estados Unidos, que Dios lo bendiga, de verdad, gracias, por favor, no, no me vaya a ver con, con soberbia ni con, con una situación así, porque no es eso. Él me dijo, hermano Germán, quiero que usted me envíe a tal lugar y le digo contame, le digo yo ¿Y, y de dónde has salido tú, cuéntame, no yo voy con el pastor tal y tal, entonces yo llamé al pastor, si aquí está tu pastor el que te habilita, el que te pone aceite y te unge para enviarte a otro lugar es él, no yo, yo a ti ni te conozco, imagínense que uno ungiendo a otro para que se hagan y uno ni los conoce, entonces cuando se habla aquí del de la, de la aceite es una unción, es una unción, pero más que poner unción lo que quiero poner es uh, habilitación entonces una de las cosas que tiene el, el pastor de sus herramientas es su, él habilita las ovejas su habilitación para que desarrolle algo nuevo por ejemplo eh, ah llamaron a un hermano a ser anciano pero ese ni sabe Sí, pero el pastor lo va a habilitar cuando lo unja lo va a habilitar la habilitación es que nos dan una dotación especial del Espíritu para desarrollar la obra que Dios quiere que hagamos. Una vez más, habilitación es cuando Dios pone, entonces, oh, o a tu pastor, para que te unja, para que te puedas capacitar para desarrollar la obra que Dios quiere. Entonces, note que en este verso, aquí tenemos que él unge su cabeza con aceite, y entonces eh, esto para mí es, es tan importante que lo veamos aunque el tiempo Dios mío me está avanzando pero creo que vamos a terminar, vamos a terminar bien porque entonces hay una unción y una habilitación para poder desarrollar cosas en Dios. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ungía a los leprosos para limpiarlos. También se ungía a los reyes al profeta y al sacerdote. Note cómo, cómo se hacía eso. Se ungía al rey. Por ejemplo, vino Samuel y ungía a reyes. Vino David y lo ungió Samuel también. Era un habilitar reyes. Mire qué cosa tan tremenda. Por eso dice la Biblia, creo que es Daniel 2.21, que Dios es el que quita y pone reyes. Él los habilita imagínense Saúl decía yo no sirvo tenía complejo pero Dios lo habilitó y lo puso como rey y aunque hablemos mal de Saúl pero Saúl gobernó 40 años David no gobernó más de 40 ni Salomón están habilitados de parte de Dios profetas se habilitaban sacerdotes y sabe qué, hasta también para enfermos para sanar para sanidad si alguno está enfermo no dice que llame al pastor llame a los ancianos entonces aquí cómo quedamos el pastor delega a su equipo de ancianos es una autoridad delegada porque se pone aceite para sanidad dice no toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mi profeta lo que me interesa no toquéis a mis ungidos entonces eso da protección. Hermano a medida que vamos conociendo esto No, no, no le da a usted esto confianza no, no le ministra usted esto hermano Como una riqueza espiritual Una confianza Es decir todas las cosas Las herramientas que solo en el Salmo 23 Tiene nombre, presencia, vara, callado Mesa y aceite Ahora voy a terminar en estos minutitos Que me queda en el último verso En el último verso del, verso, del capítulo 23 Verso 6 Dice miren el itinerario ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida otra vez ¿cuándo va a estar el Señor en la presencia para nosotros me voy a ir para acá miren su presencia todos los días y ahora tiene un acompañamiento más dice que el bien y la misericordia irán en persecución de ti todos los días de la vida ah y ahora hay otra posesión otra herramienta y en la casa del Señor moraré por largos días. Antes ah, entonces el Señor, nos, el Señor no solo está hablando de su presencia, de su nombre, de su vara, de su callado, de su, de su mesa, eh, hermanos, de su aceite, sino ahora de su casa. Entonces ahora el Señor tiene casa, la casa de Jehová. Entonces ahora déjeme que lo ponga así por algo que hablamos el domingo. Es la casa de Jehová. La casa de YH. WH Quiero llevarlo a esto porque esto me llenó mi corazón, porque hay un secreto, mire, a ver, póngame cuidadito en esto, hay un secreto en el nombre de Dios, aparte de todo esto hay un secreto en el nombre de Dios que lo trabajamos ahí con los hermanos. No sé si Mario tiene la figurita, también ahí en la, en la, la tienen los de televisión, cuando al poner YHWH se hace un, un una como imagen de un ser humano que tiene cabeza, tronco y extremidades. Pero cuando me hablan de esto, que esto es, esto es, algo, esto es algo hermoso, me dicen y entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los, de, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La versión de las Américas dice a la casa de Jehová volveré. Y entonces aquí vemos que el destino final de nuestro buen pastor nos tiene que llevar a nuestro destino final. ¿Y cuál es el destino final? La casa del Señor, ese es el destino final. Destino final. El último en los itinerarios es Hermano, volver a la casa del Señor, a la casa de Jehová volveré. Llevo 54 minutos, a la casa de Jehová volveré. ¿Cómo volveré? Mire, en el libro de Apocalipsis dice, y los haré columnas de mi templo, pero oiga esto, y nunca más saldrán de ahí. ¿Cómo vamos a salir de un lugar donde, cómo vamos a volver a un lugar donde nunca estuvimos? Por eso el Salmo 23, en esta versión de las Américas, tiene esta connotación, a la casa de Jehová volveré. ¿Por qué? Porque de ahí salimos. Solo que cuando vimos que el misterio, ay, si pudieran conseguirme esa figurita de donde está, la dimos en el la dimos en este domingo, entre los misterios de Daniel, todo lo que de la revelación de Daniel, que al juntar YHWH es un videito donde se mira cómo terminan como, como un, con un cuerpo. Entonces, tal vez lo que yo quiero desarrollar como destino final, pero, pero ¿sabe cómo? Que nuestro destino final es tener cuerpos glorificados. Ahorita, ahorita lo voy a lo voy a. Cuerpos glorificados. Déjeme tomarme estos cinco minutitos con esto que me lo quiero disfrutar. Uh, le decía yo a los hermanos el domingo le a dar un pincelazo usted seguramente no pudo llegar pero llegar a la mesa es el planeta tierra aquí es el cielo y aquí es la tierra entonces cuando sale el verbo en su salida para la tierra le dice padre sacrificio de holocaustos no quisiste prepárame un cuerpo pero era un cuerpo de humillación y entonces viene viene y el señor Viene, viene el verbo y entra a nuestra dimensión de planeta Tierra por encarnación. Por favor, guarde esto, por encarnación. Se encarna aquí, ya tiene cuerpo humano, un cuerpo de humillación. Y entonces, solo que él está sin pecado. Y entonces, sin pecado muere. Pero no porque él tuviera que morir por él, no que por usted y por mí. Y entonces, baja la parte más baja de la Tierra, Perdone la redundancia, dice la Escritura... En el libro de Efesios capítulo 4. ¿Quién es este que subió? Sino el mismo que ascendió a las partes más baja de la tierra. A los tres días el Señor resucita. Entonces aquí es un punto. Viene el verbo y entra por encarnación. Ya está encarnado. Su cuerpo reducido a cenizas. Viene la resurrección. Y ahora va de regreso a la casa del Padre. Pero ¿cómo está regresando? Con un cuerpo. Con un cuerpo glorificado por resurrección entonces ahora está en el cielo otra vez pero este es un misterio tremendo pero con cuerpo glorificado sabe qué es lo que yo no sé cómo serán los cuerpos de otras creaciones no sé cómo serán los cuerpos pero por ejemplo le voy a decir algo ah, venga conmigo venga conmigo rápidamente esta es la, la, la cruz de Cristo que decía Jesús el rey de los judíos pero cada una de las iniciales era YHWH y cuando ponemos estas verticalmente se forma una imagen, mire, cabeza, brazos, tronco y piernas. Aquí hay un ser humano, no sé si va a quedar en blanquito después eso, pero aquí hay un ser humano. Ahí está, mire, este es. Aquí dice YHWH. Por favor, más que salga yo, que salga esto que es este tan importante. Entonces, ahí no, no me pongan a mí, quédense ahí en la pizarra, quédense. aquí está. Usted lo tiene ahí en su pantalla. Note que YHWH, la casa, la casa otra vez la casa de YHWH es nosotros ahora somos la casa del Señor esto conlleva hermano cómo le puedo explicar usted ahora somos templo y moral Espíritu Santo usted es la casa de usted es la, somos la casa de Dios y ahí tenemos al Espíritu Santo aquí adentro pero entonces aquí venimos pero vamos a regresar o transformados ¿sí? como usted lo mira en la, en la, en la pantalla o, bueno ya, ya lo pueden quitar hijitos entonces lo que quiero llevarlo es que el final del Salmo 23 conlleva un misterio tremendo a la casa de Jehová, pero la casa de Jehová es un cuerpo, Ay, ¿cómo? pero darme a entender hombre, el verbo vino, el verbo sale, pero salió sin padres, prepárenme un cuerpo, ¿en dónde? En el vientre María, ya voy, y entró a la tierra por encarnación. Y hasta aquí da su cuerpo allá a la cruz del Calvario, ahí está la revelación de YHWH cuando decía Jesús rey de los judíos en hebreo y entonces baja a la parte más baja de la tierra, lo resucitan y el, el, el misterio del nombre es que es un cuerpo. Entonces ahora cómo regresó el verbo con cuerpo y lo tremendo es que dice Pablo que ahora a usted y a mí nos están trayendo a la imagen del hijo, quiere decir que él fue Después de ser el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo nos están haciendo clones de Cristo para que regresemos con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. El final del Salmo 23 es que vamos a regresar a la tierra, al, al cielo, a la casa de Jehová. Ese es nuestro destino final, pero con cuerpos. Ahora, mire qué lindo. Eclesiastés 11.5. Salimos como espíritus, entramos en el vientre de nuestra madre nos derivamos nueve meses salimos aquí estamos y ahora cuando sea el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán a la imagen del cuerpo de Cristo y van al cielo y nosotros los que vivimos seremos transformados a la imagen de Cristo quiere decir que ahora está lleno de cuerpos glorificados ya, ya se me acabó el tiempo pero este es, este es no solo el itinerario de las abejas, sino las herramientas del buen pastor voy a resumir en el Salmo 23 vemos las posesiones, las herramientas del pastor. Tiene nombre, tiene su presencia, su vara, su callado, su mesa, su aceite y su casa. Su nombre me da respaldo y tranquilidad. ¿Por qué? Porque como es pastor, ninguna oveja se perdió, él dijo. Segundo, en el Valle de Sombra de Muerte tenemos presencia, vara y callado. La presencia es su promesa que está con nosotros, aunque no lo sientas todos los días. Estás pasando un momento difícil, así como son tus días, serán tus fuerzas y el Señor está contigo. Tu vara es la autoridad, ¿para qué? Para reconocerla, para reclutarlo, para crear atmósferas y para matar sus, los gigantes que nos dañen. Su callado es el respaldo y es el apoyo. La mesa es para guerra espiritual, eso es otro ángulo. El aceite para habilitarnos, para limpiarnos como leprosos, para desarrollar ministerio, rey, profeta, sacerdote, para sanarnos y para protegernos. Y el destino final es llevarnos en cuerpo glorificado. Voy a hacer una palabra de oración. <coughs> sé que es una enseñanza, pero, pero si usted nos ha entregado a Cristo, Cristo dijo yo soy el buen pastor. Es que hermano Germán yo no he aceptado porque yo no puedo dejar un vicio. Usted entréguese al Señor, el prestigio de Dios es cambiarlo, Él lo va a cambiar. Él le va a restaurar su alma, le va a, a restaurar su alma, se la va a trabajar, Él le va a hacer el cambio. Si hay alguien que va a recibir a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, mi Dios, y te pido que otorgues la bendición de que nuestro hermano pueda nacer de nuevo, que tú seas su buen pastor, que lo conduzcas por los valles de sombra, aun que con tu presencia, con tu bar y tu cayado, que le den aliento. Te pido mi Dios que le puedas pelear sus buenas batallas, que lo habilite para desarrollar tu obra y que nos lleves hasta el final. En el nombre de Jesús, dígale Señor, te entrego mi corazón. Tú eres mi buen pastor, pastoreame desde este día. Si alguien que quiere regresar a los pies del Señor, se quiere reconciliar, estas son las herramientas, estas son las herramientas. Aquí por favor con todo, que tengan la toma abierta, por favor, estas son las herramientas aquí me dice que mi tiempo se ha acabado, estas son las herramientas para que usted pueda regresar, él lo va a habilitar para que termine su carrera, el que lo llamó lo va a llevar hasta el final. Si alguien quiere recibir cobertura, así es como entendemos a nuestro buen pastor, si alguien quiere recibir cobertura yo lo invito porque al recibir cobertura yo puedo ser su pastor y puedo orar por usted para habilitarlo, Padre, Mira a todos aquellos que han recibido cobertura hoy, que si son pastores con sus iglesias o si son, Señor, ovejas que están escuchando tu mensaje. Gracias porque tu oficio, por amor a tu nombre, nos llevarás al final. Te pido que extiendas esa cobertura sobre tu pueblo en el nombre de Cristo. Si usted está uh, fuera de las fronteras patrias, puede escribirme. Este es mi correo personal, pastor.venecer.hn. Pero si está aquí en territorio hondureño puede llamarnos al 9516 50 25. también al 25, 56, 37, 23 al 28. No solo para que oren por ustedes, sino también para darle consejería. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y mañana hay intercesión y este domingo santa cena. Un abrazo para todos.